1: Univisión reporta es un podcast de euforia. Una histórica filtración dejó al descubierto una serie de irregularidades que cometió la famosa empresa de servicios de transporte por aplicación Uber para beneficiarse y consolidarse en los diferentes mercados donde tiene presencia. Más de mil correos, facturas, documentos confidenciales filtrados al periódico The Guardian de Inglaterra mostraron cómo Uber evitaba controles oficiales, presionaba a políticos para obtener beneficios y se aprovechaba de sus trabajadores, entre otros asuntos éticamente cuestionables. Estos hallazgos se publicaron en una investigación periodística histórica. Hoy vamos a reconstruir cómo ocurrió la filtración, qué reveló y cuál es el alcance de estos hallazgos. La filtración de documentos de Uber dio pie a una investigación en la que participó una red de casi 200 periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación junto a The Guardian. Joaquín Castellón es uno de los periodistas que trabajaron en este reportaje. Castellón ya había participado en otras investigaciones del consorcio, como Panama Papers, trabajo que recibió el premio Pulitzer y le valió a Castellón ser nombrado mejor periodista del año por la Asociación de la Prensa de Madrid y la Asociación de Corresponsales Extranjeros en España, nuestro invitado de hoy. Joaquín, esta es una investigación histórica sobre Uber. ¿Cómo se da la investigación? ¿Cómo nace esta investigación?
2: Pues yo creo que es relevante porque aquí, por lo menos en España, Uber ha significado, y ha creado su propio término, que es la uberificación que es de repente ese mundo en el que todo es colaborativo. Creo que al comienzo todos nos fijábamos en Airbnb como el ejemplo de este tipo de economía y de repente Uber ocupó ese puesto y se convirtió en la empresa más relevante de todo el sistema. La investigación comenzó con un lobista, que ahora podemos decir quién es, que se acercó a The Guardian y que les dijo, quiero empezar a contar cosas. Quiero empezar a contaros cómo funciona. Y a partir de ahí es donde dijimos, esta investigación nos interesa. Llegan muchas al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y ellos eligen las que pueden ser las más relevantes. Y esta, desde luego, nos parecía una de las más relevantes que puede haber en el mundo global. Además, veníamos de una racha de hacer un montón de investigaciones sobre paraísos fiscales, desde los Panama Papers a los Paradise o, lo último, los Pandora. Y esta significaba algo diferente. Era mucho más parecida a una que hicimos de implantes médicos, Implant Files, que también fue muy interesante, y nos mostraba una cara oculta de todo el negocio que aquí se llama eh, economía colaborativa y que descubres que de colaborativa tiene poco y de economía tiene mucho.
1: ¿Eso explica el interés periodístico? Es decir, ¿por qué V es tan interesante como caso de estudio? Porque tiene interés público.
2: Lo fundamental en cualquier investigación, que a la gente le pueda interesar y que además luego le sirva para tomar decisiones en su día a día, para que sepa desde a quién votar hasta qué tiene que comer. Para eso estamos aquí, para darles un poco de luz en lo que podamos nosotros. Y por eso nos parecía que era un caso muy interesante. y Además, lo que empezábamos a ver en la documentación que tuvimos, en esos ciento pico mil documentos, eran unas prácticas que no eran demasiado ortodoxas, que incluso rozaban o sobrepasaban la ilegalidad en muchos casos. Unos planteamientos de empresa que arrasaba, porque muchas veces Uber te vendía que eran en ese momento personas que estaban buscando la vida, que entonces cogían un coche con conductor y que era como una forma de ellos de mejorar su calidad de vida. Uber no se define a sí mismo como una compañía de transporte, a diferencia de los taxis, y dice que es más bien un mercado tecnológico que pone en contacto a conductores con pasajeros. Y de repente descubrías que no, que había fondos de inversión, que subvencionaban a esos conductores durante un tiempo, que luego les abandonaban cuando no interesaban, que lo que querían era entrar en un mercado destruyendo el mercado por completo para poder quedárselo ellos que así entran en los países, tocando a la puerta de políticos para que les abrieran la puerta y metiendo muchísimo dinero para reventar el sector.
1: Mark McGann, un antiguo alto ejecutivo de Uber, fue la persona que filtró los documentos a The Guardian. McGann fue jefe de políticas públicas de Uber en Europa, Medio Oriente y África, es decir, era uno de los cabilderos principales de la compañía en esas regiones. Oficialmente, McGahn abandonó su cargo en Uber en febrero de 2016, pero la empresa le pidió que lo siguiera asesorando como consultor senior. Se mantuvo en esas funciones hasta agosto de 2016. ¿Qué papel jugó este hombre, Mark McGann? ¿Cómo se acerca McGahn a ustedes en este principio de la investigación? Platícame un poco más sobre él.
2: Es fundamental. Mark McGahn se acerca a The Guardian. Y es muy raro que una fuente de este tipo acabe dando la cara. Es decir, en papeles de Panamá, creo que al mes y medio de empezar a publicar documentos, la fuente envió un comunicado de por qué lo había hecho. En este caso, la fuente nos dijo, a lo mejor es posible que hable. Y efectivamente, habló. Y efectivamente, a los dos días, dio la cara, se grabó en vídeo y contó por qué lo había hecho. Él dice que como... Una forma de arrepentimiento. También es verdad que había tenido procesos legales con Uber y que había llegado a algún acuerdo para salir el de Uber. Él era uno de los directivos más importantes de Uber en Europa porque era de los lobistas. Es la persona que sale en las fotos con el Manuel Macron, que sale en fotos con Tony Blair con Netanyahu negociando la entrada de Uber en estos países.
1: ¿De qué se arrepentía? De
2: cómo había obrado, de cómo funcionaba Uber, de cómo trabajaba Uber. De hecho, durante sus cuatro meses él ha estado respondiéndonos a preguntas que le hacíamos de... ¿Este mensaje que te referías? ¿A qué estabais hablando aquí? ¿Por qué estabais funcionando así? Entonces, él nos iba guiando en la documentación. Hay muchas cosas que eran off the record, que nos servía solo como guía para poder profundizar un poco más o para poder excavar por otros lados, porque bien sabéis que una investigación no es solo la documentación que te dan, sino que luego tienes que empezar a buscar un poquito más allá, a ver qué está pasando, en documentación oficial, viendo registros, viendo a ver si efectivamente se produjeron algunas de las reuniones, llamando a la gente que estuvo ahí para que te cuente su versión de lo que aconteció. Entonces él se arrepiente de todo lo que hemos estado contando, estamos contando que había software espía, estamos contando que hubo casos de poco control con los conductores, estamos contando cosas que rozan la estafa, estamos hablando de un montón de irregularidades, por ser muy suaves en la expresión, que son muy graves.
1: Mark McGahn declaró en una entrevista con The Guardian que decidió filtrar toda esta información porque en su opinión los altos ejecutivos de Uber sabiendo lo que hacían se burlaron de decenas de leyes en varios países y le vendieron a la gente una mentira sobre los supuestos beneficios que obtenían los conductores gracias al modelo económico laboral de la compañía McGann dice que Uber le vendió una mentira al público y a sus empleados una mentira ¿a qué se refiere?
2: Yo creo que se refiere a ese engaño de economía colaborativa que hablábamos al comienzo. Para la gente normal nos podía incluso en algún momento decir, bueno, pues está bien esto, es como el Airbnb, pues bueno, si tú coges tu coche y lo puedes llevar a alguien, si tú arrancas tal, si alguien hace un... Eso se podía entender así. Incluso se podía entender que rompían a veces el sistema, de alguna forma, que creaban competencia, por explicarlo. Y que la competencia, pues bueno, pues puede estar bien la competencia. En teoría, los choferes son socios de Uber. Ponen el auto, la gasolina y las horas de trabajo. Descubres que no es competencia. Que estaban realmente pisando el sistema. Que estaban haciendo algunas irregularidades que no tienen nada que ver con un pobre conductor que arranca su coche para trasladar a un cliente. Eso por un lado. Y después a sus conductores, está claro que también. Porque les prometió una fórmula de trabajo que luego no se cumplió les prometió un dinero que luego nunca llegó, les obligó, en algunos casos, a tener que comprar un coche para poder funcionar y les decía, no, es que tú vas a ganar mucho dinero. Trabajamos mucho más que lo que trabajamos el año pasado para ganar mucho menos. Hemos sacado la tarifa de dos clientes o tres que le han cobrado y nosotros recibimos el 60% menos y no queremos que nos roben más. Por ejemplo, en España se llegó a subvencionar con casi 20 dólares, según los documentos, a algunos conductores a la hora para que estuviesen funcionando. Claro, de repente era un chorreo de dinero a los conductores, un chorreo que de repente desaparecía. Esto pasó, por ejemplo, en Sudáfrica, que de repente gente que estaba ganando un dinero bien se encontró con que ya un día le decían: Ya no interesa esto, ahora vamos a cambiar de estrategia empresarial y y de repente, de unos ingresos, pasas a otros y ya no puedes pagar el coche que estabas poniendo ya no era una forma de actuar, quizá humana. Era una forma de actuar empresarial. Pues bueno, muchas veces de fondo de inversión, que también es lo que, en este caso, Kalanick más tenía, que le metiesen dinero de fondos y le dominasen. Él era el que
1: dominaba. Vamos a recorrer algunas de estas prácticas que se descubren de manera dramática en la investigación. Por ejemplo, Uber tenía una estrategia deliberada para ignorar la ley en aras de su propio crecimiento. Parece, insisto, una estrategia deliberada.
2: Cuando llegaban a un país asumían que iban a enfrentarse y que iban a causar un montón de problemas. Entonces empezaban, no, pues la base los taxistas, van a ser los problemas que se van a enfrentar, luego tendremos un problema judicial, luego tendremos un problema legal. Entonces sabían a lo que iban, iban a hechos consumados siempre. Lo de Uber está acabando con la empresa de los taxis, ya, ya no sabemos qué vamos a hacer. Los taxistas dicen haber perdido el 40% del negocio, todo lo que hemos visto iba en esa dirección. En vamos a arrasar incluso cuando, por ejemplo, en España hay un juez que dice voy a bloquear Uber de momento porque esto puede ser irregular, ilegal para la legislación española. En sus mails dicen, vale, ¿y ahora cómo nos saltamos esta ilegalización? Y esto es literal. Y se plantea, bueno, pues creamos una IP dinámica y si hacemos direcciones web diferentes y si nos ocultamos de las operadoras telefónicas porque ya no nos dejan que se baje la app. entonces Y si creamos no es una forma de actuar de alguien que quiere cumplir la ley, llegar a un país... No es así.
0: Evadir
1: la ley, evadir la regulación, evadir la autoridad. Totalmente.
2: Esto solo es el comienzo. Así es como van entrando en el país. A partir de aquí ya hay un montón de detalles, tipo el botón del pánico, key switch, que era totalmente regular. Esto es que si la gendarmería francesa, como pasó dos veces, si Holanda, la policía, entraba en la sede de Uber a recopilar información para ver cómo funcionaban o por alguna irregularidad, ellos podían bloquear los ordenadores que no tuvieran acceso. Los agentes de la autoridad a ese ordenador, desde San Francisco, Calanic incluso hay mensajes de vamos a hacerlo, y otros mensajes de lo utilizamos tanto que nos da incluso vergüenza que nos vayan a pillar la actuación de, pues no sé qué pasa en mi ordenador, se ha bloqueado, no funciona, vaya, tendréis que volver en otro momento, y era tan ridícula que incluso ellos se avergonzaban de usarla.
1: Al activar el kill switch, que era el mecanismo que bloqueaba el acceso a sus servidores, impedían que las autoridades incautaran documentos clave para la empresa. Esta era una práctica común en diferentes países donde Uber tenía oficinas. Otra práctica normalizada en la empresa era valerse del cabildeo cuando surgían complicaciones. Según los documentos filtrados, de esta manera presionaron a funcionarios gubernamentales para que abandonaran investigaciones y comprometían a Uber, para que reescribieran leyes laborales y de taxis y para que relajaran la comprobación de antecedentes de los conductores. Además, recurrió a un cabildeo muy agresivo. Desarrolló relaciones de cabildeo, insisto, agresivo con altas figuras de la política en países como Alemania y Francia. Cuéntanos de los procesos de cabildeo de Uber.
2: Realmente esto ha sido una de las grandes sorpresas también de la investigación, porque bueno, que existe el cabildeo, que existen los lobbies, todos lo sabemos, todos lo vivimos y es una realidad. Pero el verlo al desnudo resulta un poco sonrojante en algún momento. Puedo contar, como en España, por ejemplo, pues ves como lo primero que hacen es una lista de todos los personajes a los que tienen que contactar. Incluso de algunos de ellos hacen dosieres de documentación para ver cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes para analizar cómo pueden acercarse a ellos, buscan grandes eventos en los que localizarlos. Por ejemplo, la cumbre de Davos. Ahí dicen, estas son nuestras personas referentes y a este tenemos que conseguir invitarla a comer y a este tenemos que conseguir... Van señalando a todo el mundo. Y empiezan las reuniones empiezan a acercarse. ¿Cómo? De cualquier modo. Mariano Rajoy, que en ese momento en España... Porque hay que recordar que todo lo que estamos hablando es documentación 2014-2017, ahora la dirección de Uber es otra. Mariano Rajoy, por ejemplo él va a tener elecciones en 2015 y pide un asesor que le ayude para las elecciones y se contactan con Jim Messina que había sido asesor de Barack Obama y Jim Messina lo que hace en ese momento es enviar un mail trabaja para Uber a los directivos de Uber y decir me acaba de contactar Mariano Rajoy le vendemos ya Uber se lo planteo o no ¿cómo lo hacemos? y entonces mira, sí, sí, claro háblalo ya y consigue que hable en las elecciones de Uber y que nos defienda y, que... y eso es totalmente al desnudo y Luego hemos preguntado al expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, él dice que nunca le habló Messina de Uber, que no tuvieron esa conversación. Pero en los correos sí que dan a entender que eso va a suceder y que está pasando. Esa es una forma de acceso. Luego está el acceso más llamativo que es el de Emmanuel Macron, que casi en algún momento llegan a decir es nuestro hombre en la política francesa, con el que se whatsappean constantemente, con el que nuestra fuente habla constantemente y en el que llegan a pedirle que interceda por él en algunos estamentos del gobierno cuando tienen algún problema.
1: Hay que decir antes de que fuera Macron presidente. Cuando
2: era ministro, ¿no? cuando estaba ya de presidente de la República Francesa, hablamos 2014-2017, que es la documentación que tenemos acceso. El ministro del Comercio de entonces ha hablado estos días y ha dicho de repente me he dado cuenta de lo que pasaba y he entendido por qué actuaba así. Y además lo dijo literalmente. Ahora entiendo muchas cosas que sucedieron en aquellos consejos de ministros que teníamos y por qué defendía Macron así a Uber.
1: Los documentos filtrados muestran conversaciones entre Travis Kalanick, el cofundador de Uber, y políticos de la más alta esfera. Aquellos que no fueron tan receptivos a los intereses de Uber fueron despreciados por los ejecutivos de la compañía. Ese fue el caso del hoy canciller alemán Olaf Scholz, quien cuando era alcalde de Hamburgo pidió un aumento de salarios para los conductores y en las comunicaciones internas de Uber lo llamaron un auténtico payaso. Travis Kalanick renunció a su cargo de consejero delegado de Uber en 2017 cuando se dieron a conocer en la prensa informes sobre una cultura empresarial agresiva donde había acoso sexual, abuso verbal, discriminación. En 2019, Kalanick vendió sus últimas acciones en la empresa y se retiró definitivamente de Uber, siendo multimillonario. Quizá una de las revelaciones más notables, y yo incluso diría dolorosas, ¿Es el desdén con el que veía Travis Kalanick, el hombre detrás de Uber, en un principio, a sus trabajadores, desprecio. Incluso en un momento, de acuerdo con la investigación, vio la violencia contra los conductores como una oportunidad de relaciones públicas.
2: Lo decía abiertamente. Es que les llamaba suministros en los correos. O sea, el suministro que tenemos, de repente descubrimos que era como, ¿qué será esto del suministro? ¿Qué hablará? Y de repente nos dimos cuenta que eran sus trabajadores que la gente que tenía de conductores, este era el concepto que había. Por cierto, los conductores para Uber no son empleados, sino contratistas independientes. Ellos son pagados basado en las millas y los minutos que ellos manejan. Y después, la frase, no la recuerdo textual, pero es como así, la violencia nos conduce al éxito, o la violencia es lo que nos va a guiar, y eso se ve en los correos, y cómo intentan aprovecharlo, y cómo... Las manifestaciones de
1: taxistas les venían bien. Una larga cola de taxis conformó la manifestación de protestas de los taxistas frente al edificio del gobierno Condal en el centro de Miami por la operación
2: de la empresa privada de transporte Uber. decían oye, saquemos fotos, guardar la documentación, esto nos va a servir como lobby, vamos a presionar con esto. Nosotros no tenemos un caso de azuzar la violencia, de forzar, pero sí de sacarle el máximo partido y rédito Político, no estar preocupado por cómo están los trabajadores. No tengo ningún mail en el que ponga están todos bien. No tengo ningún WhatsApp en el que estén preguntando por su estado de salud o que no salgan a las calles o que no vayan a esta zona. No, eso no. No he encontrado en los 145 mil ni uno. Lo que sí que hemos encontrado es, vamos a aprovechar esto, sacar la documentación. Incluso vamos a hablar de cómo hay casos de violencia en diferentes partes del mundo. Vamos a decir que es una organización que están todos unidos intentan unir a España con México y con otro país de Latinoamérica, que no recuerdo cuál era, diciendo, no, es que hay una red de taxistas violentos. Es lo que le preocupaba a Travis Kalanick, que sí, el generar ese ambiente hostil.
1: Y hay otras cosas. Por ejemplo, parece que Uber evadió impuestos también. Bueno, de
2: impuestos es tremenda, porque, a ver, la ilusión fiscal de Uber, yo creo que ya no sorprende a nadie, pero nos sorprendieron dos cosas. En este caso, por un lado, cuando a Uber... Diferentes jurisdicciones, diferentes países, le pide documentación impositiva para ver qué están haciendo. Lo primero que hace es vender a sus trabajadores. Dice algo así como, yo, pero si los que están ganando dinero son ellos y yo solo soy un mero comisionista, si no tengo nada que ver. Os voy a pasar la documentación de mis trabajadores para que ellos se pongan al día. Entonces, sus trabajadores fueron multados. Cientos de trabajadores fueron multados con miles de euros. Esto pasó. y Por otro lado, vimos cómo en ese momento Uber se asusta. Lo que hace es contactar con Holanda y el gobierno holandés le dice, yo te protejo. Tienen una reunión en San Francisco, en el consulado, cinco personas, y en esa reunión el gobierno holandés dice, voy a ralentizar cualquier investigación y cualquier documentación que nos pidan. No te preocupes, esto no, nos interesa que Uber esté trayendo todo su dinero aquí a Holanda, así que
1: es un paso más allá podríamos seguir enumerando, pero déjame recuperar una más ese software espía a ver, explícanos qué es eso Sí, ellos tenían un sistema que se llamaba
2: Grayball. en el caso del software espía Grayball, tú te bajabas una aplicación de Uber pero si tú eras una autoridad eras un policía, eras un político eras alguien de hacienda y creían que eras peligroso y que les podías multar, que les podías causar algún problema, cuando tú fueras a pedir un Uber, de repente a ti no te iba a llegar nunca un coche Tú ibas a ver cómo al resto del alrededor les llegaba. Incluso si lo pedías tu otro móvil personal que no lo tenían fichado, te llegaría. Pero si tú eras un peligro, de repente desaparecían. Eso se usó en muchos países. En Estados Unidos se usó. Y aquí hemos descubierto que se usó en España también, que se usó, por ejemplo, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Como los coches de Uber no podían parar allí y tenían que estar en circulación, por ley, y los taxistas lo que hacían era controlarlo, pues a todos los taxistas que estaban por la zona... Esa zona estaba geolocalizada y en esa zona ellos no veían nunca ningún coche de Uber, aunque los coches de Uber estaban recogiendo gente y estaban esperando tranquilamente la parada al lado.
1: Es increíble el panorama que nos has dibujado de lo que fue Uber en aquella época. Y digo que fue porque Uber ha respondido diciendo que todo esto que nos has narrado y que exhibe la investigación histórica alrededor de Uber ocurrió antes del 2017, en otra era de la empresa, y que las cosas han cambiado. ¿Es creíble eso? Pues depende a quién preguntes.
2: En estas semanas hemos estado hablando con conductores de Uber actuales y no estarán muy de acuerdo con esa expresión. Lo que pasa es que ahora no tenemos pruebas de muchas cosas. De lo que tenemos pruebas es de lo que pasó entre el 14 y el 17, de lo que hemos pedido explicaciones. De cómo están ahora, no tenemos ni idea. Y lo que nos cuentan los conductores, pues bueno... Es una situación de estación laboral complicada, pero no tenemos pruebas de tantas irregularidades, ni de cabildeo, ni de que usen un software como Grayball, ni que usen el botón que hemos hablado antes del pánico. Eso
1: no lo sabemos.
2: Es verdad que el Uber actual nos dice, esto es de los anteriores. Y los anteriores nos dicen, nosotros lo hicimos siempre por proteger a Uber, a nuestros clientes y a nuestros conductores. Y a mí lo que más me dolió es que, cuando además le pide explicaciones a Travis Callanick, en su respuesta ponía algo así de... Era por proteger a la empresa. De todos modos, estamos seguros de que los periodistas que nos estáis preguntando también usáis Uber. Entonces ya era como una chulería, una soberbia, un momento de estamos implantados y estamos funcionando. Y va bien la empresa. Yo ahora me dedico a otra cosa, se dedica a las cocinas fantasma, pero era llegar a un punto de vanidad que te están dando explicaciones por unas prácticas que son totalmente aberrantes y chuleas.
1: Por último, Joaquín, ¿qué lecciones deja el caso de Uber? ¿Se necesita regular de manera más estricta a empresas como esta en la economía colaborativa que ha sido tan enormemente exitosa y que ha marcado nuestra era en muchísimos sentidos?
2: Nos deja, yo creo que muchas lecciones y de muchos vacíos legales y de muchas situaciones que hay que corregir desde cómo funcionan los lobbies hasta cómo permitimos que grandes empresas se metan en nuestra vida y a veces por sentirnos modernos, por sentirnos en la onda, en la ola, permitimos que hagan cosas que son totalmente salvajes y que ahora vistas, alucinas con cómo funcionan y lo que se ha permitido. Y después creo que también nos deja una lección de cómo funcionan estas grandes empresas tecnológicas que tienen muchísimo dinero detrás, pero muchísimo dinero. Y cómo pueden pisar cualquier sistema y cómo pueden infiltrarse en el sistema hasta considerar a un ministro que es casi suyo hasta poder causar que la violencia les parezca una buena idea, hasta poder hacer informes, investigaciones. En España se hizo una investigación sobre el juez que les había vetado para ver sus puntos débiles y poder atacarle mediáticamente, y lo dejaron por escrito. En España, por ejemplo, también se hizo otro informe, se contrató una agencia de inteligencia norteamericana para que investigara la asociación española del taxi y sacar sus trapos sucios. Además, ponía algo así como encontrar toda la información peyorativa que se pueda. Y ese informe se hizo y lo tenemos. Todo eso es una locura que pase. Uber nos ha servido de ejemplo de cómo funcionan estas grandes empresas, de cómo estamos hablando de la ubrificación. Nos parece muy bien, pero seguramente que si empezamos a investigar en otras empresas similares, por lo menos ahora empezamos a sospechar de que puede haber prácticas similares, parecidas, que nos tienen que llamar la atención.
1: Joaquín, gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Después de que se publicó la investigación, Uber declaró en un comunicado publicado en The Guardian que cometió errores y pasos en falso, pero que la compañía había cambiado desde 2017 después del ingreso de la nueva CEO. Sobre Mark McGahn, la compañía dijo «Entendemos que Mark se arrepiente personalmente de esos años de lealtad inquebrantable a nuestro anterior equipo de dirección, pero la verdad es que no puede hablar con conocimiento de causa sobre Uber en la actualidad». Y agregaron que desde que Mark McGahn dejara Uber en 2016, había estado en litigios contra la empresa para recibir una compensación y que esa demanda concluyó recientemente con el pago a Mark de 550 mil euros. Agregaron también que era digno de mención que Mark sintió la necesidad de filtrar estos documentos hasta que cobró el cheque. Esta pregunta es para ti después de lo que has escuchado. ¿Qué opinas de Uber? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta. .com para detalles.